0: Liên hoan hội họp bạn bè, tiếp tung kỷ niệm từ hè đến đông Không gian rộng rãi mênh mông, đồ ăn thức uống thì không phải bàn Lại đang ưu đãi ngập tràn, Bò Tơ Quán Mộc đặt bàn xem ơi Để có thể biết thêm về các chương trình ưu đãi hiện có lên tới 50% của Bò Tơ Quán Mộc Các sếp nhớ vào đường link ở phía dưới phần mô tả này nha Bò Tơ Quán Mộc vẻ đẹp phố xưa Hà Nội Ai cũng nghĩ Mỹ là một đất nước tự do, có thể thoải mái chửi tổng thống mà không phải lo sợ gì Thế nhưng tất cả những cái đó chỉ là một chiêu trò của xứ sở cờ hoa, một nước nắm toàn bộ truyền thông của thế giới Phải nghe các đặc vụ kể về việc họ đi xử lý những thằng chửi đỏng tổng thống trên mạng Thì mới có thể hiểu được cái này ở Mỹ được kiểm soát nghiêm ngặt như nào Đặc biệt là khi Obama, một người Mỹ gốc phi bước ra tranh cử tổng thống Điển hình như vụ của Christopher ở bang Mississippi Bố này rất rõ ràng tuyên bố trên Internet rằng Đúng rồi, tôi đã quyết định cho Obama lên bằng điểm số Hắn ta không thể nào đến Washington được Ngay sau khi vừa comment xong, đội đặc vụ đã lần ra luôn được địa chỉ chính xác 5 ngày trước khi Obama nhậm chức, bố này đã bị tóm gọn Tương tự như thế thì chỉ một ngày sau cuộc bầu cử, trang web phân biệt chủng tộc phổ biến nhất của Mỹ có hơn 2.000 thành viên đã chia sẻ thông điệp rằng Tôi muốn thằng khốn ấy phải nằm trong hòm, cho mọi người do mặt để xem kết cục của tên cứu tình ấy ra sao. Thượng đế đã bỏ rơi chúng ta, đất nước này đã mạt vật. Tất nhiên đội này cũng bị các đặc vụ tóm sống rất nhanh, cấm cãi, cấm giải thích. Đội trên mạng còn bị theo dõi chặt như này, thì những bọn ở ngoài đường tất nhiên cũng chẳng bao giờ có thể qua mặt được các đặc vụ của Tổng thống. Đặc vụ luôn chia các đối tượng này làm 3 cấp, nhẹ nhất là cấp 1, tiếp đến là cấp 2 và cao nhất là cấp 3. Cấp 1 là những bọn đe dọa tổng thống nhưng ít nghiêm trọng nhất, đôi khi chỉ là buột miệng nói ra tại quán rượu là mình muốn giết tổng thống mà thôi. Đội này sẽ được các đặc vụ gọi vào phỏng vấn để xem có gan làm những thứ mà nó vừa nói hay không. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nếu đánh giá thấy thằng này say nên chém do vậy thì thôi bỏ qua luôn chứ cũng không kết tội hay theo dõi gì bọn này thằng nào nhát gan thì hầu như cứ chém gió xong thế rồi về nhà tự nhiên thấy một người cao to đeo kính đen hầm hố đến võ cửa là ướt hết đúng quần rồi thế nên hầu như các đặc vụ không tính tiền mấy loại này đối tượng cấp 2 là những bọn buông những lời đe dọa thế nhưng lại không có khả năng thực hiện đội này có thể thiếu một số yếu tố quan trọng để đưa tổng thống lên bảng điểm số như kiểu là liệt tứ chi đang ở tù hoặc đang trong viện tâm thần ở mỹ nó có cái trò nếu bị ngồi tù ở tiểu bang mà lại dám lên tiếng đe dọa tổng thống Lúc đó sẽ được đưa lên nhà tù liên bang, nơi mà có điều kiện thoải mái hơn để gặp các đặc vụ cho tiện, kiểu như được gọi từ câu lạc bộ lên tuyển quốc gia vậy. Chính vì thế mà một số thằng biết trò này nên đã tận dụng để đe dọa Tổng thống cực kỳ gắt. Khi được các đặc vụ đến phỏng vấn về lý do tại sao lại có mưu đồ đó thì mấy thằng này chia sẻ rất rõ ràng rằng báo cáo anh em bị tù trung thân rồi tù của thằng khác nó còn có số chứ tù của em nó có số đâu thế nên là em muốn tìm mọi cách để được ra ngoài ngắm cảnh chứ ở trong này chán quá em nghe chúng nó đồn là cứ chửi bới đe dọa tổng thống là được chuyển lên nhà tù liên bang sống thoải mái hơn thế nên em cứ nói vậy thôi các đặc vụ nghe nó giải thích xong thì cay lắm thế nhưng thôi bố mày không thèm chấp mấy cái thằng vớ vẩn này dọa thì dọa thế nhưng cũng có làm được gì đâu cái mà các đặc vụ quan tâm nhất đó là cái bọn đe dọa ở cấp độ ba Bọn này được bộ phận thẩm định và tình báo bảo vệ tổng thống kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Họ điều tra sơ yếu lý lịch đến từng chân tờ kẽ tóc và phỏng vấn để xem thằng này đã qua khóa huấn luyện quân sự nào chưa, biết sử dụng vũ khí hay không, có tiền sử tâm thần hay không và đặc biệt là có khả năng thực hiện âm mưu hay không. Những đối tượng cấp ba này được phỏng vấn 3 tháng một lần và phỏng vấn cả những người hàng xóm của nó. Nếu thằng nào mà đặc vụ cảm thấy nguy hiểm thì họ sẽ theo dõi di chuyển của nó từng ngày, tất cả các thư từ đều được kiểm tra nếu thằng đấy ở trong viện tâm thần thì đặc vụ sẽ làm việc với viện để báo ngay khi thằng này được thả về trường hợp mà tổng thống đi đến thành phố nơi mà có đối tượng cấp ba đang được thả rông thì một đặc vụ sẽ được xuất hiện trước cửa nhà đối tượng nếu đối tượng không ra khỏi nhà thì thôi còn nếu đã ra khỏi nhà thì đặc vụ sẽ bám theo như hình với bóng kể cả đối tượng này không có ở nhà mà đang ở viện thì tất nhiên cũng luôn có một đặc vụ đến viếng thăm không bao giờ đội đặc vụ này dám phố mặt cho may rủi cả Đó là với những người mà đặc vụ đã biết rõ mặt mũi như nào rồi Thế nhưng còn cái bọn không biết rõ mặt mũi Thường hay đe dọa qua điện thoại hoặc gửi thư tay thì sao Đối với bọn gọi điện thoại để đe dọa Thì ngay lập tức một đặc vụ ở bộ chỉ huy sẽ được kết nối để theo dõi Đặc vụ này sẽ giả bộ là nhân viên tổng đài Muốn gọi điện đến hỗ trợ một việc gì đó để khai thác thêm thông tin Nếu được thì được, không được cũng chẳng sao Bởi đã có riêng một bộ phận ngồi phân tích giọng nói Họ sẽ khớp tiếng nói của người gọi với tất cả dữ liệu những tiếng nói đe dọa được lưu trữ Sau đó tiếp tục đánh giá mức độ nghiêm trọng Ở Mỹ rất rạch dòi chuyện tự do ngôn luận và dùng lời nói để đe dọa người khác Nếu bạn không thích các chính sách của Tổng thống thì bạn có thể nói ra điều đó Đó là quyền của bạn và không ai cấm Thế nhưng nếu vượt qua ranh giới và mang tính đe dọa theo kiểu Tao sắp sửa tóm lấy mày, tao sắp sửa đưa mày lên bảng điểm số Với cái giọng điều đó thì kiểu gì cũng sẽ được đưa vào danh sách theo dõi Cái kiểu gọi điện này rất tiện Thế nhưng trong thực tế lại ít khi được sử dụng Đơn giản bởi sát thủ hiểu rằng Gọi điện thế này thì rất dễ bị lộ địa chỉ IP Và cũng chẳng thể nào đến được tận tai Tổng thống Vì một ngày có cả trăm cuộc gọi như thế Người nghe lại là một người khác Chứ không phải là người đứng đầu nước Mỹ là một mục tiêu của họ Chính vì thế mà các sát thủ thường hay viết thư tay để gửi đi Nó nghĩ rằng viết thư tay thì tổng thống sẽ tự cầm và đọc Thế nhưng đèn mũ một cái là đội đặc vụ Mỹ này nó khôn hơn mọi Thế nên viết thư tay vẫn cứ chết như thường Nếu là thư nặc danh, đội đặc vụ sẽ kiểm tra dấu vân tay Phân tích chữ viết xem thằng này thuận tay trái hay tay phải để khoanh vùng Và cái khét nhất là đặc vụ còn phân tích loại mực mà thằng gửi dùng để viết Khi biết mực như nào rồi thì đặc vụ sẽ cầm nó lên để đối chiếu với 9.500 mẫu mực trong thư viện quốc tế. Công việc này được các đặc vụ làm rất nhanh vì hầu như những nhà sản xuất mực đều có mã riêng được các đặc vụ cấp thế nên có thể lần ra theo loại mực. Các đặc vụ sẽ đối chiếu mực với các bức thư đe dọa khác để truy tìm nguồn gốc. Cái này tất nhiên là mất thời gian thế nhưng không phải là không tìm ra. Không những thế thì họ cũng có thể quét DNA trên bức thư Chỉ cần rơi một sợi tóc hoặc khi viết mà hắt hơi bắn giọt nước bọt vào đó thôi Thì cũng xin mời anh lên phường Thường thì việc đe dọa như này đã được các đặc vụ kiểm soát rất nghiêm ngặt rồi Thế nên đối với những sát thủ tiềm năng nhất Thì để cho Tổng thống tăng xuất khỏi trái đất Nó được ví như chúng sổ số Bảo vệ Tổng thống trong các chuyến công du như nào thì anh em cũng đã biết ở trong số trước. Thế nhưng tất nhiên, các chuyến công du như thế nó vẫn chỉ là bình thường mà thôi. Căng thẳng nhất đối với các mật vụ là phải bảo vệ Tổng thống trong lễ nhậm chức, đặc biệt là trong lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Theo thống kê thì khi Obama lên làm Tổng thống, mật vụ của ông nhận được số đe dọa tăng 400% so với Tổng thống con Chính vì điều này, thế nên việc bảo vệ Obama căng thẳng hơn rất nhiều. Đơn giản bởi lễ nhậm chức Tổng thống là một sự kiện có tầm quan trọng quốc gia đặc biệt. Nó là hình ảnh của cả nước Mỹ. Có chuyện gì một phát thì trẻ con ở quê nó cười cho thối mũi. Chính vì thế mà các đặc vụ và chuyên gia chất nổ sẽ phải đi dò tìm từng đường ống cống và đường hầm dọc theo lộ trình của đoàn xe hộ tống nắp cống phải được gắn chặt bằng kỹ thuật hàn điểm hộp thư và thùng rác phải được di chuyển khỏi thành phố nếu cái nào không rời đi được thì phải được kiểm tra và dán bằng kèo kín mít bất kỳ ai sờ vào loại băng keo vốn thay đổi màu sắc theo sự kiện này sẽ lập tức được mời lên đồn để uống nước chè đồng thời cùng với đó thì chó đánh hơi bom mìn cũng sẽ được sử dụng để ra soát các tòa nhà gara và xe tải giao hàng các nhân viên văn phòng dọc theo lộ trình hộ tống và những người khách thuê khách sạn đều được kiểm tra lý lịch hình sự Đặc biệt ở chỗ là tất cả cửa sổ trên đường di chuyển của Tổng thống bắt buộc phải đóng lại Sẽ có một đội chỉ có ăn và đứng dùng ống nhòm để quan sát điều này Thằng nào không tuân thủ thì lập tức có một đội phi lên phá cửa xông vào rồi đấm cho không trưởng phát nào Cùng với đó thì một hệ thống loa phóng thành có giá tới 350.000 đô thời điểm năm 2009 Loa này được chạy bằng năng lượng mặt trời Nhiệm vụ của nó là để đưa ra những chỉ thị trong trường hợp khẩn cấp Thêm mà nữa thì đội lính bắn tỉa cũng được gian trải ở những địa điểm dễ bị tấn công nhất Đội lính bắn tỉa này của Mỹ được đào tạo bố của Khắc Nghiệt Thế nên thương hiệu của nó gần như là số một thế giới May ra thì có thua đội lính bắn tỉa của Canada mà thôi Ở khoảng cách từ 600 đến 1.200m thì đội này bắn gần như không trượt phát nào Chỉ có khoảng cách tầm hai cây đổ lên thì đội này mới bắt đầu phải suy nghĩ một chút Thế nhưng tất nhiên nói là suy nghĩ chứ đội này cũng luyện suốt rồi Thế nên nó tính toán còn nhanh hơn cả máy tính Lính bắn tỉa là những đội được yêu cầu phải giỏi toán, giỏi lý, giỏi hóa và giỏi địa hơn cả kỹ năng bắn súng Đơn giản bởi đối với cự ly từ hai cây đổ lên thì một viên đạn sẽ mất tầm từ 6 đến 8 giây để tiếp cận mục tiêu Trong quãng thời gian đó thì sẽ có rất nhiều các yếu tố tác động đến đường bay của viên đạn Nào là vòng quay của trái đất rồi thì hướng bắn, tốc độ gió, sơ tốc đầu nòng của viên đạn Riêng cái hướng bắn thôi thì đội này cũng đã phải học lòi cả mắt ra rồi vì hướng bắn sẽ ảnh hưởng đến cách mặt trời chiếu vào mục tiêu và nó có thể làm biến dạng hình ảnh trong kính ngắm vòng quay trái đất cũng y hệt như vậy vì nó ảnh hưởng đến đường bay của viên đạn Xạ thủ phải tính toán để bắn cao hơn hoặc thấp hơn so với mục tiêu tùy vào vị trí đứng của họ và vòng quay trái đất những cái này chỉ cần nghe thôi đã thấy là bố của khó rồi thế nhưng cái khó nhất trong việc bắn tỉa đó là phải rèn luyện tâm lý đây là một áp lực cực lớn họ không có thời gian để suy nghĩ về việc chuẩn bị con người phải đăng xuất khỏi trái đất dưới nòng súng của mình Các xạ thủ được huấn luyện để nghĩ tới số người được cứu hơn là những người bị hại Chính vì yêu cầu cao như vậy thế nên cứ đều đặn một tháng Đội bắn tỉa này được kiểm tra một lần Đó là ở trên cao Còn ở dưới mặt đất thì đội đặc vụ đeo kính đen mà anh em thường thấy ở trên mạng Có khả năng quan sát tinh hơn cả phú vọ Đội này thường tìm kiếm những ai có biểu hiện bất thường Kiểu như đút tay vào túi quần hoặc túi áo Đổ mồ hôi, bôn trôn hay là lạnh lùng các đặc vụ sẽ quan sát mắt của những kẻ tình nghi và đặc biệt là quan sát tay đơn giản bởi tay đặt ở đâu thì vấn đề nó sẽ nằm ở đó đội đặc vụ này có phong thái làm việc rất quyết đoán cụ thể như trong lần đi bảo vệ tổng thống bill clinton họ thấy một người phụ nữ cứ giấu hai tay dưới áo khoác dở hơn ở chỗ là khi mọi người đều nhìn tổng thống rồi vỗ tay la hét các thứ thì cô này lại nhìn xuống dưới và gương mặt ngượng nghị bối rối ngay lập tức đội đặc vụ đã ập đến ghi chặt và không để cô này rút tay ra khỏi áo khoác Khi về thẩm vấn ra thì cô này không hề có súng ở trong túi Thế nhưng đội đặc vụ đã phát hiện cô này mắc bệnh tâm thần Khi được hỏi tại sao đặc vụ lại có những quyết định dứt khoát như vậy Thì hóa ra đội này có một triết lý rất giống với Tào Tháo Tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ có cái là cách giết đạt của nó có vẻ tây hơn An toàn còn hơn ẩn hận tất cả những cái vừa kể trên nghe thì hay thế nhưng tất nhiên đó không bao giờ là cái mà đội mật vụ bảo vệ tổng thống hướng đến đơn giản bởi đội này được đào tạo cực kỳ bài bản thế nên tư duy của họ là tư duy phòng không cho vấn đề xảy ra chứ không phải tư duy xử lý vấn đề như thế nào xử lý chỉ là phụ mà thôi họ tính nát óc mọi phương án để cho những kẻ có động cơ xấu với tổng thống không có cửa để hoạt động chứ không phải đến lúc nó xảy ra thì sẽ xử lý ra sao cái vất vả nhất của họ là hệ thống tình báo lên danh sách những kẻ có khả năng đe dọa cấp ba Những người chụp ảnh đám đông tại các sự kiện cũng là một điệp viên của đội bảo vệ Tổng thống Đội này có nhiệm vụ chụp lại và mang về đối chiếu với các ảnh khác đã chụp ở những sự kiện trước đó Họ có phần mềm nhận dạng khuôn mặt để tìm ra xem có đối tượng nào thường hay xuất hiện khi có mặt Tổng thống hay không Nếu có thì chắc chắn đối tượng đó sẽ được đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt Đây cũng chính là tư duy quản trị rủi ro cực hay của đội mật vụ Tổng thống Đó cũng chính là lý do mà tại sao Việt Nam mình phải đặt chữ phòng cháy trước chữ chữa cháy. Người quản trị rủi ro giỏi là người không để cho đám cháy có cửa xảy ra, chứ không phải đến lúc cháy rồi thì sẽ xử lý như thế nào. Hy vọng là mọi người sẽ học hỏi được tư duy này từ đội mật vụ của Mỹ để có thể ứng dụng vào cuộc sống. Mong rằng là sẽ không có đám cháy nào xảy ra nữa và sẽ không có sự hy sinh đau lòng nào của các anh phòng cháy chữa cháy như thời gian vừa qua. Cảm ơn các anh rất nhiều, các anh vẫn sẽ sống mãi Và luôn là những người anh hùng trong lòng của tất cả mọi người